Bonjour, vous écoutez le balado du Centre des compétences futures qui rassemble des experts de tout le Canada pour discuter des défis les plus importants pour l'avenir du travail. Je suis votre hôte, Julie Caffley. Je suis la directrice générale chez Catalyst Canada. Je suis passionnée par les questions de diversité et d'équité et aussi les liens avec l'éducation, les apprentissages et le futur du travail. Ce balado vous est présenté par le Centre des compétences futures et le Conference Board du Canada. Le Centre des compétences futures est un centre canadien dédié à la création d'un avenir dans lequel chacun peut avoir accès à des conseils de carrière, à des opportunités d'apprentissage et à des emplois valables. Le Conference Board du Canada est le principal organisme indépendant de recherche appliquée au Canada et apporte des réponses uniques aux problèmes les plus cruciaux de notre économie. Le Canada fait face à des changements démographiques et technologies majeurs. Notre économie se transforme rapidement, ce qui signifie que nous devons évoluer rapidement également. Notre troisième saison du balado du Centre des compétences futures est principalement en français et s'intéresse à certaines des tendances majeures sur le marché du travail, tant au niveau économique qu'au niveau des profils et compétences en demande. Vous pouvez aussi trouver le texte d'aujourd'hui en ligne sur notre site Web en anglais. Chaque épisode explore un aspect spécifique avec des exemples tirés de différentes provinces et territoires canadiens. Aujourd'hui, nous allons parler des pénuries de main-d'œuvre et de leur impact sur le marché du travail sur les entreprises canadiennes. Le Canada fait face à une sérieuse pénurie de main-d'œuvre et près de 1,4 million d'emplois seront à pourvoir d'ici à 2026. Même si le Canada a ajouté près d'un demi-million d'emplois à ceux qui comptaient avant la pandémie, la demande de main-d'œuvre reste largement supérieure à l'offre. Cette situation est déjà ressentie dans notre économie et dans notre marché de travail, non seulement pour les employeurs et gestionnaires de ressources humaines, mais aussi pour les salariés en termes de perspective et pour les gouvernements en termes de politique publique à mettre en place pour aider à résoudre cette situation. Nous sommes très chanceux aujourd'hui d'avoir avec nous Pedro Antune, l'économiste en chef de Conference Board du Canada, et Geneviève Biche, vice-présidente ressources humaines du groupe Metro, pour nous aider à mieux comprendre l'ampleur et les causes de ce phénomène et pour discuter des stratégies et solutions, tant au niveau économique qu'au niveau des stratégies d'entreprise et au niveau des profils et compétences qui vont être les plus demandés et les plus utiles sur notre marché de travail. Bienvenue à vous deux, puis merci beaucoup. Donc, pour commencer, Pedro, quelle est l'ampleur des pénuries de main-d'œuvre au Canada et quel en est l'impact sur la main-d'œuvre et les employeurs? Bien, en fait, on a essentiellement un manque de capacité au niveau du Canada. Donc, c'est un problème dans le sens où on a une restreinte au niveau de notre production économique. Et une partie de la raison pour laquelle on entend beaucoup parler de récession ou d'économie qui s'enfarge un petit peu euh, sur les prochains trimestres, etc., c'est essentiellement à cause de cette pénurie de main d'œuvre. On est au-delà de la capacité. Il y a une demande qui est plus forte de ce qu'on est capable dans beaucoup d'industries et de professions d'occupation. On est incapable de trouver les compétences et la main d'œuvre dont on a besoin pour euh, générer cette offre, si on veut. Le Canada a vécu, euh, bien sûr, comme partout au monde, une récession très accrue pendant la pandémie en 2020. Donc, toutes ces pressions-là nous donnent 
où là, on est rendu aujourd'hui, ça veut dire un taux de chômage à son plus bas, un, un niveau record au niveau national, des postes vacants à des niveaux records aussi, qui sont essentiellement le double de là où on était en 2019. Et euh, partout où je vais, les employeurs me disent, bon, on n'est pas capable de trouver euh, le nombre suffisant de travailleurs. Merci beaucoup, Pedro. C'est fort intéressant. Puis même avec les chiffres de ce matin, bien sûr. Geneviève, pouvez-vous nous parler de comment vous vivez ça au quotidien, si on veut, sur le terrain à, à Métro, puis dans votre emploi présentement en, en ressources humaines à Métro? En fait, comme Pedro l'a très bien expliqué, le manque de main d'œuvre touche toutes les entreprises. Alors, pour une entreprise comme la nôtre dans le commerce de détail ou dans les pharmacies, mais partout à travers le Canada, quels que soient les secteurs d'activité, les secteurs publics, les secteurs privés, le manque de main-d'oeuvre nous touche tous. Et puis, on peut penser évidemment aux employeurs qui cherchent du monde. Donc, si on manque de personnes pour occuper les postes qui sont ouverts en très grand nombre à l'heure actuelle, ça a un impact sur l'économie. On n'est pas aussi productif qu'on pourrait l'être. On ne contribue pas autant à l'économie qu'on pourrait le faire si on avait toutes les ressources humaines dont on avait besoin. Mais il y a d'autres impacts aussi auxquels on peut penser. À titre d'exemple, ce manque de main d'œuvre fait en sorte que quand il y a des postes disponibles, et il y en a beaucoup, comme Pedro l'a dit, c'est très long avant de les remplir. Donc là aussi, il y a une perte de productivité puis une perte pour l'économie canadienne parce qu'on a un poste à pourvoir, mais on n'arrive pas à le combler. Il y a une statistique intéressante au Québec qui est la même partout au Canada où il y a une augmentation de près de 40 des postes vacants qui sont, demeurent vacants pendant plus de 120 jours avant qu'on les comble. C'est énorme, c'est quatre postes sur 10 prennent plus de trois mois à combler. C'est un important un facteur de ralentissement. L'autre chose que je, je mentionnerais, c'est l'impact sur nous comme consommateurs. Donc, il y a les impacts sur nous comme entreprise, mais il y a les impacts sur nous comme consommateurs. Si on manque de main d'œuvre, comme consommateur, il va falloir qu'on s'habitue à attendre beaucoup plus pour tout recevoir. On va attendre plus longtemps à la caisse parce qu'on manque de caissière, mais on va attendre plus longtemps à la banque parce qu'il va manquer de banquiers. On va attendre plus longtemps quand on va appeler les services publics pour recevoir de l'aide parce qu'il y a moins de monde dans leur centre d'appel. On va attendre plus longtemps au restaurant. Donc, il y a un véritable impact dans notre vie quotidienne à ce manque de main d'œuvre. Pedro, est-ce qu'il y a des précédents historiques ou des cas similaires dans d'autres économies? Oui, en fait, euh, c'est intéressant parce que depuis la pandémie, on a, dans les pays développés, des pays avancés à travers le monde, on a vécu une situation quand même assez similaire dans le sens où, bien sûr, on a essentiellement, c'était la politique d'arrêter l'économie pour combattre les effets de la pandémie. Donc, on a vu ces restreintes à travers beaucoup de pays et les pays en voie de développement et développés ensemble de la même façon. Par contre, dans les pays développés, il y a eu beaucoup de support. Ça veut dire les gouvernements sont allés chercher euh, à s'endetter de façon quand même assez importante, surtout ici au Canada et aux États-Unis, pour combler en fait la perte de revenus, d'emploi et la perte de profit au niveau des, des entreprises. Donc, tout ça veut dire que on a vécu une période semblable et ces supports ont été assez généreux pour générer une demande accrue. On a sauvegardé de l'argent pendant la pandémie, ce qui est très rare. Généralement, pendant une récession, on perd des revenus, on perd euh, d'épargne. Mais cette fois-ci, ça a été complètement l'inverse parce que les programmes de soutien étaient plus forts, plus gros que la perte de revenus qui était reliée à la perte d'emploi, etc. Donc, je reviens à tout ça parce que quand on arrive à 2021 et 2022, on a 
dans bien des pays développés, vécu le même genre de reprise économique très forte, une demande très accrue, euh, une demande sur, euh, par exemple, l'immobilier qu'on a vécu au Canada, qui se ressemble aux États-Unis et dans bien d'autres pays, des pressions inflationnistes qu'on a vécues dans presque tous les pays à travers le monde, et bien sûr, euh, un resserrement aussi du marché du travail qu'on voit aux États-Unis, en Europe, malgré le fait que certains de ces pays ont des plus de difficultés euh, sur l'économie qu'on vit présentement ici au Canada et aux États-Unis. Donc, oui, c'est un, un problème mondial. Le Canada, maintenant, envisage, et on vient de voir, en fait, des informations du, du ministère des Migrations euh, qui nous disent qu'on va maintenant viser pour reprendre des pertes qu'on a vécu en 2020, en 2021, au niveau des pertes sur notre plan d'immigration habituel. Et donc, on voit une forte augmentation des immigrants. Le problème maintenant et la, la difficulté va être de s'assurer qu'on peut bien intégrer les nouveaux immigrants, surtout ceux qui sont associés à, à la guerre en Ukraine, donc les réfugiés qui, typiquement, sont prennent plus de temps à bien s'intégrer dans le marché du travail. Mais essentiellement, je pense qu'il va y avoir une compétition plus accrue pour les immigrants si on regarde vers les années à venir. Geneviève, comment est-ce que les dirigeants, les responsables des ressources humaines réagissent-ils à, à tous ces changements-là? C'est quand même assez dramatique à, pour le marché du travail. Il faut comprendre que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a vu venir. Le choc démographique n'est pas arrivé sans qu'on s'en aperçoive. On savait qu'en 2019, en regardant la démographie canadienne, il y aurait un choc terrible en termes de main dœuvre Choc qui a été un peu tempéré par la pandémie. Euh, mais évidemment, au sortir de la pandémie, comme l'a dit euh, très bien Pedro, ben, on a des capitaux, euh, on est capable d'investir, l'économie tourne à plein et là, on manque de main d'œuvre. On en manquait déjà et on, on en manque encore plus. Donc, c'est pas c'est pas un nouveau problème, c'est pas un problème qu'on ne voyait pas venir. Par ailleurs, il faut noter que c'est un problème qui est structurel. Les modèles actuels nous indiquent qu'on en a au moins jusqu'en 2030 à avoir des enjeux de main d'œuvre comme ceux qu'on connaît et qu'à partir de 2030, on devrait commencer à en ressortir, mais on ne sera pas complètement ressorti. Donc, c'est vraiment un problème très large. Fait que les entreprises réfléchissent évidemment depuis un certain temps à un certain nombre de choses qui vont avoir un impact relativement à la main-d'oeuvre. Puis je vais commencer là où Pedro a terminé, c'est-à-dire en matière d'immigration. Le Canada est une terre d'immigration. Il faut continuer à inviter l'immigration chez nous partout à travers le Canada. L'annonce récente du gouvernement fédéral à l'effet qu'ils vont rehausser les seuils à 500 000 immigrants par année est une bonne nouvelle. Ça va nous permettre de faire du chemin. C'est beau d'avoir des immigrants qui arrivent, mais encore faut-il qu'ils aient la permission de travailler. Il faut traiter tous les types d'immigration. Alors, les migrations permanentes, temporaires, les réfugiés, les étudiants, à titre d'exemple. Donc, l'ensemble de ces groupes doivent faire l'objet d'un traitement plus rapide. Et là, c'est pas, c'est une demande des employeurs. Les employeurs peuvent évidemment pas le faire, mais ils en ont certainement besoin. L'autre chose, et là, les employeurs peuvent contribuer, c'est l'intégration dans le milieu du travail. Il appartient aux employeurs d'accueillir les immigrants qui arrivent chez nous. L'intégration par le milieu du travail est souvent la plus efficace pour s'assurer d'une bonne intégration dans ta nouvelle terre d'accueil. Et donc, les employeurs doivent investir en termes d'intégration dans le milieu de travail, préparer les équipes à recevoir des contingents de travailleurs immigrants, ce qui est peut-être pas une habitude dans certains cas, mais également contribuer à soutenir l'intégration dans le milieu de vie. Si on accueille des immigrants chez nous, il faut réfléchir à nouveau 
en termes de rémunération, bien sûr, dans un marché qui se resserre le pouvoir et du côté des employés, quand on parle de rémunération, mais c'est pas juste les dollars, c'est comment est structurée la rémunération, est-ce qu'elle répond aux besoins des employés. Il faut penser en termes de flexibilité. Il faut offrir à nos employés différents types de flexibilité dépendant de leur cycle de vie pour qu'ils puissent concilier le travail dans le reste de leur vie et ce qu'un jeune de 20 ans qui commence veut en termes de flexibilité sera normalement assez différent de ce que pourrait vouloir un parent de jeunes enfants ou un grand-parent qui est encore en emploi et qui cherche un autre type de flexibilité. Donc, c'est pas « one size fits all » et c'est important. Le dernier élément que je mentionnerai, et il y en a beaucoup d'autres, ce sont les investissements en développement. Il faut absolument que les employeurs s'investissent dans le développement des compétences de leurs employés actuels. C'est à la fois un moyen de développer, évidemment, notre main d'œuvre, de s'assurer qu'elle demeure à jour dans ses connaissances et pertinente compte tenu de la mission de l'entreprise, mais c'est également important pour attirer des gens parce qu'ils savent qu'on va les accompagner dans les transitions qu'on voit venir, même si on ne sait pas toujours quelles sont ces transitions, on sait qu'elles vont être là. Puis, il faut développer des compétences techniques, des compétences relatives à une tâche, relatives à un outil, mais il faut aussi développer le leadership des gestionnaires. Donc, les compétences de savoir faire sont importantes et les compétences de savoir être le sont également parce que si on veut attirer, retenir de la main d'œuvre, l'inciter à rester plus longtemps chez nous, la qualité de la rémune, la qualité des options de flexibilité, la qualité des investissements qu'on va faire dans leur développement, mais aussi la qualité du leadership des gens avec qui ils travaillent sont fondamentales. Super, j'adore ça Geneviève. Puis c'est vraiment intéressant l'évolution du rôle de l'employeur avec tant de flexibilité, d'adaptabilité d'empathie vraiment, de considérer l'être humain en tant que tel, puis pas juste cette relation traditionnelle d'employé-employeur. Donc, c'est vraiment un changement. Je dirais que c'est quand même assez dramatique aussi de vraiment regarder toute l'expérience de vie des individus avec qui on travaille. C'est impressionnant, puis c'est intéressant. Puis c'est nécessaire. <rire> mm -hmm. Puis Geneviève, je sais que les, nous deux, on est des, des, nous sommes des passionnés de la diversité puis de l'équité. Puis lorsqu'on on discute des groupes sous-représentés, pouvez-vous nous parler un peu comment ça peut affecter les gens qui sont quand même sous-représentés dans le milieu du travail? Comment est-ce que tous ces changements-là les affectent, si on parle des, des personnes autochtones et d'autres? Tu sais, c'est un drame, c'est un crime au Canada qu'il y ait des groupes sous-représentés dans le marché du travail. Mais euh, il faut espérer, comme disaient nos grands-mères, qu'à toute chose, malheur est bon que euh, la nécessité est mère de l'invention et que dans un contexte où le marché du travail est véritablement à la recherche de nouveaux talents, bien, que les employeurs n'hésiteront plus à approcher ces nombreux bassins de talents. Il faut avoir une approche euh, juste sur le plan moral en équité, diversité et inclusion. Euh, C'est une valeur fondamentale. Mais dans les circonstances, cette valeur-là, qu'elle soit partagée ou pas par certains, va certainement se traduire en impératif économique. Alors, il y a une opportunité, je crois, il y a une véritable occasion pour nous, comme Canadiens, d'apprendre à travailler avec certains membres des groupes qui ont été historiquement désavantagés, qui s'agissent des peuples autochtones, des nouveaux arrivants, des personnes handicapées, des personnes racialisées, 
les femmes encore, et, et etc. Alors, vraiment, il y a une magnifique opportunité qui s'offre à nous et qu'on doit saisir, à la fois parce que c'est juste la bonne chose à faire, mais aussi parce que ce sera peut-être l'occasion de faire mieux puis de mettre fin à certains enjeux relatifs à l'équité. Excellent. Merci beaucoup, Geneviève. Puis je suis d'accord que c'est une crime. C'est tellement bien dit, ça. Pedro, est-ce que vous voulez en ajouter? Non, en fait, euh, non. Essentiellement, je suis d'accord. C'est euh, très important euh, et c'est des sources euh, quand même importantes qu'on pourrait euh, améliorer la situation pour les individus et améliorer la situation pour l'économie, si on regarde à son niveau plus large. Et ça peut inclure euh, aussi euh, des nouveaux immigrants qui sont une source très importante, qui vont être une source très importante, qu'il faut s'assurer qu'on respecte les compétences des gens, qu'on soit capable de les employer à leur pleine capacité, à leur plein emploi. Euh, très important aussi. L'autre chose que j'aimerais signaler, c'est qu'une autre solution qu'on qu s'inquiète au niveau du Conference Board, on s'inquiète au niveau de l'investissement privé en capital. Donc, on parle beaucoup de l'adoption de technologies. Je sais qu'on a vécu beaucoup de, de comment dire, d'innovation à travers cette pandémie-là. Euh, mais si on regarde les niveaux d'investissement privé en capital, en machinerie et outillage, en propriété intellectuelle au Canada, en recherche, etc., on a une lacune très importante avec les États-Unis et avec bien d'autres pays. Donc, l'investissement en capital, c'est une autre solution. C'est une solution qui amène à augmenter la productivité parce qu'on augmente le capital par employé. C'est une solution à peut-être avoir un certain soulagement sur certaines occupations, etc., où on cherche du monde. Et c'est une inquiétude qu'on a parce qu'on est peu compétitif en termes d'attraction d'investissement privé au Canada. Et c'est sûr que Geneviève voudrait en parler parce que je sais que chez Métro, il y a eu beaucoup d'investissements qui sont faits, mais à travers le Canada, dans son plus large, il y a une lacune et euh, il faudrait qu'on y voit. Et Geneviève, on vous écoute. Mais Pedro, c'est un point tellement important. Puis, tu sais, tantôt, je disais que les employeurs voyaient ces choses-là venir. Puis, les employeurs qui ont prêté attention aux signaux relatifs à la main d'œuvre ont commencé, effectivement. Puis, est-ce que c'est un nombre suffisant? La question se pose. Mais, tu sais, les employeurs qui ont vu venir l'enjeu ont commencé, donc, à, à investir en, en technologie. Puis, tu sais, on, on le voit tous les jours, les banques le font depuis de très nombreuses années. Là. On a moins de caissières dans les banques, on a maintenant des caisses automatiques auxquelles tout le monde se présente. Dans les supermarchés aujourd'hui, on introduit les caisses libre-service, mais dans la chaîne d'approvisionnement, il y a aussi des opportunités d'investir énormément. Encore une fois, quand on pense à tout ce qui se distribue, que ce soit des produits alimentaires ou toutes sortes d'autres produits, il y a là une opportunité d'investir en technologie pour améliorer la productivité de la chaîne d'approvisionnement. La technologie est très avancée, donc de faire ces investissements en capital puis qui ont un autre impact humain, qui celui-là est de permettre aux gens, à titre d'exemple, au lieu d'avoir un poste où ils lèvent des caisses, peut-être qu'ils peuvent avoir un emploi dans lequel on va utiliser d'autres compétences ou pour lesquelles on peut les reclassifier. Alors, il y a vraiment un cercle virtueux on a longtemps été hésitant face à des changements technologiques, mais le changement technologique n'élimine pas l'humain, il fait juste lui donner d'autres occasions de vivre de ses compétences et il leur revient le besoin de s'assurer qu'il y a des investissements à la fois par le biais des politiques publiques, par le biais des individus eux-mêmes et des entreprises dans le développement des compétences des gens pour qu'au fur et à mesure où on fait des investissements en capital qui visent à automatiser certaines tâches, qu'on peut utiliser cette main œuvre là et leur offrir d'autres occasions de se développer. 
Geneviève, je vais retourner avec vous pour une autre question. Est-ce que les programmes de formation continue et apprentissage nous aident à faire face aux défis? Est-ce que ça, ça contribue au changement? Tout à fait. On en a parlé plusieurs fois pendant la, le balado jusqu'à maintenant. Les compétences sont clés. L'apprentissage tout au long de la vie, ultimement, est un élément important, différenciateur pour l'avenir. Quand on pense à ce à quoi on fait face en ce moment, donc il faut absolument investir en développement dans un premier temps pour que les travailleurs eux-mêmes puissent suivre le développement des technologies, des nouveaux processus, on va inventer des nouvelles industries. Donc, il faut aider les travailleurs à se préparer. Et à cet égard-là, c'est sûr que les programmes d'apprentissage, que ce soit à l'école, que ce soit dans les différents centres de compétences, on peut encore référer aux différentes institutions qui soutiennent l'éducation et le développement. Il faut regarder en avant pour voir de quelles compétences on va avoir besoin aussi pour s'assurer que ce qui est développé aujourd'hui sera pertinent pour demain. Tout en faisant toujours attention, par contre, de ne pas développer uniquement des travailleurs. Parce que si notre système d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie devient orienté à la tâche, on va perdre de l'innovation. Donc, il y a vraiment un équilibre à maintenir en termes de développement des compétences entre du savoir-faire, donc des expertises techniques. Au Canada, la maîtrise de deux langues, c'est un élément important la maîtrise de base des technologies, c'est absolument nécessaire. Puis après ça, euh, investir dans le développement de compétences de savoir-être, capacité d'adaptation, le souci du client, l'initiative, la persévérance, sont des choses dans lesquelles on peut euh, investir comme compétences au-delà des compétences euh, strictement techniques. Donc, il est absolument important que les employeurs et tout l'écosystème pensent en termes de données aux Canadiens des capacités d'apprendre tout au long de la vie qui vont leur permettre de s'adapter à différents types de situations. Excellent. Merci beaucoup Geneviève. Puis je dirais que vous deux, vous inspirez la confiance. Je pense que lorsque vous parlez de, de l'économie canadienne, quand, lorsque vous parlez de l'avenir pour les employeurs, autant pour les employeurs que pour les employés, que vous êtes bien en place pour faire face aux défis de l'avenir, um, qu'on est bien placé. Est-ce que je suis naïve ou est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a raison d'avoir espoir, Pedro? Oh mon Dieu, ben il faut dire qu'on est dans une situation très précaire présentement. On vit euh, des pressions inflationnistes très importantes. Des pressions inflationnistes, et Geneviève en a parlé, qui maintenant sont en train d'affecter ou d'avoir beaucoup d'impact sur euh, les salaires, par exemple. On voit les salaires en, en augmentation qui donnent un autre défi à la Banque centrale. Donc, il y a ces impacts d'inflation de politique monétaire qui augmente les taux d'intérêt pour essayer de ralentir l'économie à sa capacité. Essentiellement, on est au-delà de la capacité. On en parle, j'en ai parlé un petit peu au début. Donc, euh, c'est sûr que euh, je pense que c'est positif ce qui se passe au Canada. Dans le plus large, on est une économie du savoir. On a créé beaucoup d'emplois avec euh, de services professionnels, par exemple. On est une économie qui a quand même, malgré la, la lacune en investissement privé, on a vu une augmentation de productivité. On investit beaucoup dans le capital humain si on peut le dire. Donc, euh, à long terme, je pense que c'est positif, mais c'est sûr que je voudrais prendre note qu'on a une période sur les prochains trimestres, la prochaine année, qui va être peut-être assez difficile et assez, euh, ben, en fait, euh, qui va nous amener certains, euh, certaines pressions là, au niveau de l'économie, au niveau peut-être de certaines pertes d'emploi et certainement des coûts de la vie qui augmentent avec l'inflation et les taux d'intérêt qui, qui augmentent en flèche. Là. 
Puis Geneviève, c'est certain qu'on voit de plus en plus d'attentes envers les employeurs, mais vous semblez vivre tout ça avec énormément de confiance. Ben, il faut. Euh, si on n'est pas capable d'être euh, confiant face à l'adversité, euh, on va avoir, euh, on va trouver le temps long. Mais Pedro a raison, c'est extrêmement difficile. La situation n'est pas une situation de crise, c'est une situation structurelle. Alors, ça oblige les acteurs du marché du travail, les acteurs de l'économie, à penser différemment. Les solutions que nous avions il y a dix ans ne fonctionnent plus. Euh, donc, il faut être dans l'innovation, euh, il faut être dans l'essai-erreur et se donner le droit de faire ça. Puis ça nous prend vraiment des politiques publiques qui, qui soutiennent tout cela pour que les employeurs, qui sont un acteur économique important, mais pas le seul, puissent arriver à tirer leur épingle du jeu, ce qui va évidemment bénéficier ultimement à tout le monde. Alors, je pense que ça prend une bonne dose d'optimisme face aux défis. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Geneviève Biche et à Pedro Antun qui étaient nos invités aujourd'hui sur le balado au Centre des compétences futures. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous invite à suivre le balado afin d'entendre les prochains balados. Puis c'est surtout important de recommander à vos amis de, de nous écouter aussi. Je suis votre hôte, Julie Caffrey. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et passez une super belle journée.